0: Vidéo. Balado.
1: Être un homme, saison 2. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode <métis> 7. La transmasculinité d'Eli. <métis> Ellie est un mec trans. Il y a deux ans, il a d'abord fait un coming non-binaire avant d'explorer la masculinité. La première chose qu'il a faite, c'est de se choisir un nouveau prénom, Ellie. La deuxième, c'est de se couper les cheveux courts. Et ça a été une libération pour lui. Alors, comment élargir ce que l'on perçoit comme être un homme Ellie a 29 ans. Et il se définit comme gay et asexuel. Il a un peu de duvet sur la moustache et une barbe naissante. Ses yeux sont verts et ses cheveux un peu blancs. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
0: Je suis une personne transmasculine. Ce qui veut dire que j'ai vécu à peu près 27 ans de ma vie en pensant que j'étais une femme. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Donc il y a environ deux ans, j'ai fait un coming out d'abord non-binaire, euh, et puis j'ai exploré euh, un peu toute la, la masculinité, euh, et j'ai commencé à prendre des, de la testostérone en mai, donc mai 2022, et donc aujourd'hui, euh, je pense que le terme de mec trans me va bien.
1: Et au niveau de ta sexualité
0: euh, ma sexualité, ça a été euh, une source de questionnement pendant à peu près ben, depuis mon adolescence en fait. Et ça a été aussi un des, un des points qui a fait que je me suis interrogée sur mon genre, parce que j'arrivais pas à trouver de mots en me définissant comme une femme sur, ma, sur mon orientation sexuelle par exemple, alors que c'est un peu plus facile. Euh, en me définissant comme personne non binaire ou comme comme mec trans parce que ça peut ça peut varier euh, voilà de, vu que le point de vue est le bon de pouvoir identifier ben, avec qui j'ai envie de, de relationner mmh. aujourd'hui c'est plutôt avec des personnes non binaires ou des ou des mecs
1: mais tu te définirais pas comme homo ou pédé
0: non j'utiliserais pas ce mot euh, gay ça peut ça peut me convenir mais ouais ça les autres me parlent moins
1: quelle différence tu fais entre gay
0: et pédé euh... Bah, je pense que PD. Je pense qu'il y, y a quand même. Euh, moi, je, je pense que j'ai pas l'histoire qu'il me faut pour retourner le, ce, ce stigmate parce que c'est vraiment un mot qu'on utilise pour retourner un, un stigmate et, et c'est un truc sur lequel je voilà, j'ai pas cette ce rapport là. Euh, euh, voilà. En fait, ça n'avait pas été évident que j'étais que j'étais pas une femme parce que la question d'être une femme est. Se posait pas, finalement, pendant mon enfance. Et quand je suis arrivée en école d'ingénieur, euh, c'est le moment où, en fait, où il y avait une domi domination masculine beaucoup plus importante. Et où, euh, aussi, c'est le moment où j'ai commencé à subir des, des violences sexuelles de façon assez, assez importante. Et en fait, quand j'ai commencé à, à réfléchir à pas mal de choses et à pourquoi ça m'était arrivé, même s'il n'y a pas forcément de, de raison d'autre que la domination masculine, en fait, je me suis rendue compte que ces violences que j'avais subies, c'était des violences qu'on m'avait imposées parce qu'on me percevait comme une femme, et c'est un truc que je n'avais pas choisi. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était une identité qui ne me convenait pas. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait, mais en fait, je ne suis pas une femme, donc qu'est-ce que je suis et puis, euh... Et puis, je suis arrivée sur euh, voilà, la question de la non-binarité, de la transmasculinité. Euh, et donc, explorer ces, ces, ces choses-là. Euh, la première chose que, que j'ai faite, c'est me choisir un, un nouveau prénom, donc qui est Ellie. La deuxième, c'est de me faire couper les cheveux courts. Pendant des années, tous les coiffeurs que j'ai vus, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça, et tous les coiffeurs que j'ai que je voyais, je me disais, mais non, mais c'est pas féminin. Et j'étais, bah, justement, c'est pas féminin. Donc, j'ai coupé mes cheveux, c'était une vraie libération. Et après, j'ai essayé d'autres choses, euh, de me dessiner de la moustache, euh, de mettre des binders, c'est un truc qui me fait plus mal au dos que ça m'apporte de l'euphorie, donc c'est un truc que je fais pas trop. Euh, et puis, bah, du coup, euh, en mai, essentiellement pour modifier ma voix, mais, mais pas que, euh, j'ai commencé la prise de la testostérone. Et donc euh, j'ai euh, entendu ma voix changer, j'ai vu mon corps euh, changer.
1: Et euh, quel est l'effet de la testostérone euh, sur ton corps Il euh,
0: bah, y a la modification de, de la voix, c'est euh, une voix qui devient de plus en plus grave euh, à peu près tous les jours. Il y a plus de pilosité aussi, un peu partout sur le corps. Euh, et puis euh, effectivement, un changement dans la morphologie, où euh, mon buste par exemple est beaucoup plus droit qu'avant, où il y avait un peu plus de, de forme voilà, des choses, des choses comme ça. Et puis après, je pense qu'il y a d'autres choses que je remarque moins aussi.
1: Et c'est important pour toi, en termes de passing, on peut peut-être redéfinir ce que c'est le, le passing pour les auditeurs, auditrices
0: Le, le passing, en gros, c'est euh, ce qui fait que les gens nous perçoivent comme l'identité qu que nous, on ressent. Donc euh, on parle aussi de cis-passing, c'est euh, un mec trans qui va ressembler à... Un 6, en fait. Euh, et c'est aussi ce qui fait que, ben, par exemple, euh, on nous appelle euh, monsieur dans la... Enfin, moi, on m'appelle monsieur euh, dans la rue spontanément ou pas, quoi. Maintenant, on commence à m'appeler monsieur au téléphone. Euh, mais avant, voilà, j'avais pas forcément beaucoup de, de, pass... de passing, quoi. C'est important parce que c'est fatigant quand on se fait euh, mégenrer de façon systématique. Après, je pense que c'est aussi euh, important qu'il n'y ait pas que ça, euh... Enfin, qu'on élargisse un peu ce qu'on ce qu perçoit comme un homme ou ce qu'on perçoit comme une femme ou ce qu'on perçoit comme une personne non -minaire. Enfin, Moi, je n'ai pas forcément envie de transitionner vers un idéal du mexisme. Déjà, je ne suis pas sûre que ça existe, mais, mais, euh, mais du coup, ce passing-là, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, mais dont on peut se détacher. Et en fait, finalement, ce que je découvre le plus, c'est plutôt des, les codes entre guillemets, de la masculinité gay parce que les, seuls, les mexistes que je fréquente sont à peu près tous euh, gays ou, euh, ou bisexuels parfois, mais des mecs euh, si cis-hétéros, j'en fréquente plus beaucoup. Donc, euh, donc du coup, je pense que c'est encore un autre, un autre rapport peut-être à la masculinité. Euh, mais où je me rends compte parfois, en ayant des discussions euh, euh, avec des mecs cis-gays, que j'ai pas les codes, euh, qu'il y a plein de choses qui me, qui me manquent, entre guillemets, euh, ou que je comprends pas, quoi.
1: Vous écoutez être un homme saison 2 studio balado tu as dit que tu fréquentais euh, plutôt des, des garçons cis gays quel est ton rapport euh, à la fois affectif sexuel amoureux euh, avec ces garçons puisque tu as dit que tu étais un transgay
0: euh, C'est un truc qui a beaucoup, euh, beaucoup euh, varié où euh, bah, en, est, en, étant, euh, en ayant vécu comme une femme ou en étant perçue comme une femme pendant assez longtemps, j'ai eu toute une période assez euh, misante avec un rejet des, des mecs cis hétéros notamment mais, qui était assez important où j'ai essayé de me dire mais je vais arrêter de relationner avec ces personnes parce que ça me met en danger et en même temps, bah là, en transitionnant, euh, déjà, je me rends compte que les femmes m'attirent plus tellement. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi une forme d'envie de euh, faire partie du groupe et d'être acceptée, donc plus envie de relationner euh, avec, euh, avec des mecs. Pour l'instant, plutôt des mecs cis, parce que je ne connais pas beaucoup d'autres euh, mecs trans. Euh, en tout cas, ils ne sont pas tellement dans mes, dans mes cercles sociaux quotidiens. Quoi. Donc voilà, c'est un peu... Mais c'est quelque chose qui est en, en pleine euh, en pleine évolution. C'est euh, ouais euh, intéressant, euh, perturbant parfois aussi mmh. de passer de euh, ou... ouais de se dire euh, mais euh, après je suis pas je sais pas à quel point je suis plus en sécurité euh, en étant perçu comme un mec trans parce que je pense que j'ai les gens commencent à, à comprendre ça euh, en étant perçu comme ça. Est-ce que je suis plus en sécurité en relationnant avec des mecs qu'avant Je sais pas. Mais voilà, depuis ma transition, j'ai eu une relation qui a duré assez longtemps, qui s'est terminée euh, il y a quelques mois. Ça s'est terminé, puis j'ai commencé les hormones euh, très vite après la, la fin de la, la, la relation. Et j'ai eu euh, une relation, mais euh, très platonique cet été, avec une femme. Et depuis, c'est un peu le, le calme plat, euh, à la fois romantiquement, sexuellement. Euh, voilà.
1: Tu as utilisé, au, ça m'intéresse, le mot asexuel
0: Pareil, c'est un, un, une étiquette, entre guillemets, assez, assez nouvelle pour moi, mais où déjà sur la fin de ma relation euh, précédente, j'avais plus tellement de, de désir pour la personne. Et puis, euh, y a, on, on nous raconte qu'avec la testostérone, on a normalement un pic de libido euh, absolument extraordinaire. Et moi, je suis arrivée et j'ai fait... Je, vraiment toujours zéro libido quoi donc je me suis vraiment interrogée sur ça en me disant mais c'est euh... alors qu'il y avait quand même une envie par exemple de, de relationner avec des gens de un peu plus présents de, voilà, de se connecter mais euh, vraiment un désir sexuel qui est, qui est très, très, très très peu présent et donc du coup voilà moi c'est plutôt je suis plutôt en recherche de connecter avec des gens plutôt que d'avoir forcément des relations sexuelles et, et là je pense que ça fait quasiment un an que j'ai pas eu de rapport sexuel et ça ne change rien à ma vie, quoi.
1: T'es romantique
0: Ah, je suis très romantique, ouais. Et d'ailleurs, je pense que. J'ai bon, quand même grandi dans ce truc de. Les, les contes de fées et tout ça, où euh, l'objectif, quand on est une femme, mais c'est ce que je ne suis plus, mais euh, c'est euh, de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants. Avec un homme, du coup, si c'est hétéro euh, de préférence. Et, euh, et donc voilà, c'est. Voilà en train de, de déconstruire tout ça mais quand même cette envie de, de, de relationner et d'avoir euh, des relations assez intenses euh, c'est quelque chose qui est, qui est important pour moi
1: dit que tu avais commencé les hormones au mois de mai. Comment ça se passe en fait dans les prochains mois
0: bah, On continue euh, autant qu'on en a envie. Mmh. Euh... Après moi j'ai envie de continuer parce que je sais que les choses sont encore en train de bouger et de voir jusqu'où ça va. Il y a des gens qui au bout d'un moment euh, arrêtent parce il y a certains effets qui sont définitifs, notamment euh, la voix par exemple, euh, ça ne bouge plus une fois qu'elle a... qu s'est stabilisée. Euh un endroit donc même si j'arrête à un moment la testostérone bah j'aurais toujours ma voix grave donc c'est qui était globalement l'objectif principal de, de ma transition mais après euh, on verra jusqu'où euh, jusqu'où j'ai j'ai envie d'aller et si j'ai envie de continuer si je me sens bien aussi parce que c'est quand même assez euh, euh, intense <rire> ou assez invasif ou c'est quand même une injection euh, enfin des injections assez assez régulièrement
1: tu as dit que le changement de ta voix, euh, c'était un objectif important pour, pour toi
0: Ouais, euh, moi j'ai jamais aimé ma voix. Même si enfin voilà, je ne me suis pas forcément beaucoup questionnée sur mon genre. Par contre, euh, je pense que j'avais beaucoup de dysphorie autour de ma voix. Euh, le, notamment les premières fois où je me suis rendu compte que la voix que j'entendais quand je parlais, moi, et la voix qui était en fait celle que les autres entendaient, était beaucoup plus aiguë. Euh, ça m'a beaucoup perturbée et puis euh, je, je fais euh, pas mal de politique en fait et donc euh, j'ai souvent l'occasion de, ben, de faire des interviews ou d'enregistrer euh, des choses et de devoir me réécouter et en fait c'était absolument impossible parce que c'était trop désagréable ou vraiment je supportais pas ma voix. Euh, donc ça, plus le fait que quand j'arrive dans un endroit et que je parlais et que on m'identifiait tout, tout de suite comme une femme parce que euh, j'avais cette voix euh, un peu aiguë. Ça fait partie des deux déterminants où je me suis dit, en fait, je veux vraiment prendre des hormones et, et changer ça. Et effectivement, là, depuis, euh, depuis mai, c'est quelque chose qui change beaucoup. Euh, en plus, j'ai rejoint donc, euh, une chorale queer en septembre. Et donc, je vois tous les jours à quel point ça change, à quel point ma tessiture varie vite. Et c'est à la fois ben, très perturbant parce que c'est tout le temps en train de changer et en même temps là j'arrive à un point où, où je suis content quand j'entends ma voix ça c'est chouette
1: Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022 Être un homme est une production du studio Balado la musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssaoui, Temba Bebé, Philippe Mokel et Adrien Nazeli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien coffee slash être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio, -studio Merci pour votre écoute, à bientôt
0: Bonjour, je suis Géraldine Jonkers et je vous présente mon podcast viril pour le studio Balado. Viril avec un point médian, c'est le podcast qui interroge d'autres formes de virilité. Vous entendrez les histoires de Gabrielle et Milka, deux femmes puissantes qui à leur manière se réapproprient les codes de la virilité, les témoignages d'Arthur et de Paul qui questionnent le piège dans lequel la virilité les enferme et enfin Régis et Gian qui par leur singularité s'autorisent à se réinventer au-delà du carcan viril. Rendez-vous le 3 avril sur toutes les plateformes audio. Viril, Géraldine Jonkers, Studio Balado.